0: Ja, jetzt hat man die eine, hat man einfach schon die Predigung weggenommen. Jesus ist die beste Freund. Und das wäre es eigentlich schon gewesen. <lacht> Gut, ähm, natürlich ist Jesus die beste Freund. Ähm, aber, wir haben jetzt auch schon ein bisschen gemerkt im Verlauf von der Serie, Hashtag Jesus, es geht eben nicht nur um me and my Jesus, sondern es geht auch um andere Menschen drinnen. Wenn es darum geht, Beziehung zu Jesus zu leben, dann geht es immer auch um andere Menschen. Gut, das, Be das, Beispiel, das beste Beispiel für mich ist dort, äh, das war das mit der Grosszügigkeit. Ähm, wenn ich mir verschenke, wenn ich Sachen weitergebe, die ich bekommen habe, weil ich von Jesus reich beschenkt worden bin und noch reich beschenkt werde, dann hat es immer auch mit anderen Leuten zu tun. Und auch heute, wenn es um Freundsein geht, das kann man nicht allein. Das kann man nicht allein. Und wir schauen an, wie Jesus das gemacht hat. Und dann sehen wir ja auch noch gerade anhand der Apostelgeschichte, wie es die ersten Christen gelebt haben. Ähm. Genau, ich möchte anfangen oder einsteigen mit einem Beispiel von Larry Crabb. Der Larry Crabb, das ist äh, Seelsorger und hat noch so nebenbei war er auch noch Professor für klinische Psychologie. Also vermutlich hat sich da so zeitlich auch ein andere Dimensionen gehabt. war vielleicht ein bisschen mehr Professor als Seelsorger am Anfang. Er Ist auf jeden Fall ein Autor und hat aufgrund von dem Erlebnis, ich jetzt erzählen, nähe ein Buch geschrieben. Und zwar ist es das so, gesungen, dass er mit einem Typ in einem seelsorgerlichen Prozess war, der starke Suizidgedanken hatte und wo auch schon einen Suizidversuch hinter sich hatte. Und dann haben die das, die, das Betreuungsverhältnis angefangen und sie, irgendwann ist sie so zu, einer, zu einer Session gekommen, wo der Lehrer gefunden hat, hey, da drin, jetzt ist der Durchbruch passiert. Das, so das 20. Abends-Erlebnis war da, jetzt weiß ich, woher die gedanken kommen, die -Gedanken. und jetzt können wir sie ablegen und mit der Wahrheit ersetzen. Und ähm, das war für Larry so der Moment, wo er gemerkt hat, von jetzt geht es aufwärts mit dem Typ. Ähm, kurz darauf ab ist er mit dem Auto an einem Park entlang gefahren und hat in diesem Park der Typ, der bei ihm in der Betreuung war, gesehen, wie er dort äh, fröhlich, friedlich lachend mit einem Kollegen in dem, im Rasen sitzen war. Und er äh, hatte dann so das Gefühl, ja, halt ihn mal an, geh mal zu Also hat er parkiert, ist ausgestiegen, zu gelaufen, hat sie begrüßt, hat ihn begrüßt, dann hat er gesagt, hey, und, wie geht's denn so? Und er hat der Ranger so von der fröhlichen, freundlichen Mine so ein bisschen ernst geworden und gesagt, ja. Ja, weisst du, ich habe halt immer noch so ein die Gedanken, die sind immer noch nicht ganz. Und dann hat Larry nochmal unterbrochen und gesagt, nein, warte, stopp, nochmal von vorne. Ich habe nur gefragt, hey, wie geht's? Und dann hat er anders so ein bisschen perplex reingeschaut und gesagt, äh, also, du meinst so, ja, hey, wie geht's im Sinne von, und ich antworte mit, gut, merci. Und dann hat er gesagt, genau, also, in dem Fall, gut, merci, willst du nicht zu uns hocken da? Und er hat sich Larry dort und hat während der nächsten Halbstunde Stunde keinen einzigen psychologischen Rat von sich gegeben. Er war einfach dort, hat Gemeinschaft gehabt mit ihnen, über Sachen vom Leben geredet, die nichts mit diesen Selbstmordgedanken zu tun hatten. Sie hatten zusammen eine gute Zeit und zusammen zusammen. Ein Schnitt, drei Jahre später, nach der Behandlung, hat Larry der Typ mal wieder getroffen und hat gefangen. jetzt nimmt es eigentlich schon noch runter, es sieht gut aus, hat Fortschritte gemacht. Ähm, was war denn für ihn so der, der, der springende Punkt in dieser Betreuung, dass das so weit ist? Und dann hat der andere gesagt, «Der Moment, wo du zu mir und meinem Freund im Park gehockt bist.» Und der Lehrerin also, äh, also äh, «Was? Ernsthaft jetzt? Weil, äh, wir hatten doch hier die eine Session, gehabt, wo das, das Aha-Erlebnis du, mit dem Durchbruch und so.» Und der andere so, mhm, aha, ja, äh, wann ist das gewesen? Und ähm, das hat Larry recht ins Stutzen gebracht und hat eigentlich seine ganze Arbeit neu prägen. Er war schon der Meinung, dass seine psychologische Betreuung durchaus wichtig war im Prozess. Aber er hat gemerkt, dass es letztendlich bei ihm nicht mehr darum geht, das Problem der Leuten anzuschauen und auszumerzen und zu entfernen, sondern dass es mehr darum geht, so eine, wie, das, wie das man die Leute wieder in so eine heilsame, gesunde Gemeinschaft mit anderen Leuten hineinbringen. Aufgrund von dem hat er dann, äh, das Buch geschrieben. Ähm, das heißt, Connecting das Heilungspotenzial der Gemeinschaft. Und beschreibt dort drinnen die Wichtigkeit davon, dass man Freunde braucht, die das Beste für uns wollen, die sich für uns investieren, die für uns da sind in den Momenten, wenn es uns schwierig geht, aber auch in den Momenten, in denen wir es gut haben, einfach die zusammen zu teilen. Und er sagt auch, dass es eine so eine teuflische Sehnsucht ist, wo Gott uns reingelegt hat nach diesen Freundschaften, nach echten tragenden Freundschaften. Genau, jetzt wollen wir mal herschauen. Wie hat es Jesus genau gemacht? Wir haben ja den Vers zur Serie, wo Luther, das ist aus Johannes 37 bis 38, «Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebenspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom.» Und jetzt haben wir die sechste, Serie, sechste Predigt in dieser Serie. Und jede hat ein so kleines Überthema gehabt, eine von diesen geistlichen Übungen. Wir hatten ähm, Stille, Umkehr, ähm, Dankbarkeit, Großzügigkeit. Haben wir schon noch eins? Buß, Umkehr, genau. Das gehört zusammen. Ja, und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. an die allererste Predigt, die Andi hat gehalten, mit dem, wo er das, das Rinnsal verglichen hat mit dem mit dem mit dem riesenden Bach, wo da der herkommt. Und es geht eigentlich darum, dass wenn wir uns überlegen, dass der Heilige Geist durch uns außen so fließen, wie das da in dem in dem Vers beschrieben ist, dass es das eben nicht so ein Rinnsaal ist, was so ein bisschen sondern dass es ein so riesender Bach ist, wo da der herkommt. Also etwas, das auch einen überwältigenden Effekt kann haben. Ähm, und ein paar von diesen geistlichen Übungen, die wir uns angeschaut haben, schon angedönt, die sind auch darum gegangen, dass es eben nicht um eine Spiritualität, um das Glaubenleben in Isolation, in deinem stillen Kämmerchen für dich geht, sondern das Glaubenleben, das Leben mit Jesus, hat immer oder damit zu tun, mit anderen Leuten, anderen Leuten zu begegnen. Und da, logischerweise, habe ich auch schon gesagt, dass wir mit, mit, mit «Sei ein Freund» genauso auch das machen es ist, ähm, dass wir uns positionieren dafür, den Segensstrom zu empfangen Segensstrom können zu ziehen, indem wir tiefe, ernste Beziehungen leben, pflegen und in der christlichen Gemeinschaft eingeben. Das gehört zusammen. Wie hat es Jesus gemacht? Fangen wir ganz am Anfang an bei Jesus, oder? Ähm, Markus 1, 14-19. bis dort hat Jesus zuerst ein so eine Kurzpredigung, wo er sagt, um was es eigentlich geht, warum das er hier ist und das lautet, Jetzt ist die Stunde äh, Gottes Stunde gekommen, seine Königsherrschaft wird nun aufgerichtet. Endet euch von Grund auf, kehrt um zu Gott und nehmt seine Heilsbotschaft im Glauben an. Das haben wir schon bei der Predigt zur Umkehr und zur Busstunde schon genauer ein bisschen vertäuft. Jesus ruft auf, dass die Menschen zurück in die Gegenwart von einem liebenden, ähm, willkommen heißenden Gott kommen. Und dann, gerade unmittelbar nach dieser Predigt, was macht er dann? Er beruft Petrus und den Andreas. Also es heisst dann weiter, am See Genezareth traf, sich Jesus, traf Jesus den Fischer Simon, das war der Petrus, und dessen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihre Netze aus. Da forderten sie Jesus auf. Da forderte Jesus sie auf. sorry ja. Kommt mit mir, ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Also das Erste, was Jesus gemacht hat, nachdem er gesagt hat, das Reich von Gottes ist da. Kommen wir zurück zu ihm. Es ist nicht, dass er hat irgendwo ein Massenevent veranstaltet hat, dass er hergestanden ist als Prediger, wie auch immer, sondern als erstes, was er gemacht hat. Er hat Leute um sich gescheitert. Er hat Leute zu sich genommen und nicht einfach aus dem Hintergedanken, jetzt wollte er einfach eine der grössten, weltbewegendsten Be Be Bewegungen, Menschenvereinigungen machen, die ähm, man je hatten, sondern weil er hat Freunde wollen und inne ein Freund sein. Das sehen wir später, seht ihr es dann so. Im ähm, Johannes 15,15 15, Ich nenne euch nicht mehr meine Knechte, denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Herrn, vom Vater gehört habe. Ich weiß nicht, wie das Bild von Jesus ist standgekommen für mich hat das Bild von Jesus immer sehr stark einen zusammenhang mit den Jesus-Filmen. Und diese Jesus-Filme, die ich bis jetzt gesehen habe, die haben einen Jesus, der einfach exakt genau das sagt, was in der Bibel steht, und es ist nichts anderes. Und das finde ich auf eine Art auch super, nur gibt es auch ein sehr einseitiges Bild. Wir wissen zum Beispiel nie, was Jesus genau gesagt hat, im Verlauf so eines solchen Gesprächs, wenn sie zusammen gegessen haben, nur die wichtigsten Lerninhalte wissen wir. Aber wenn man das Bild von Jesus, der rumläuft, mit den Leuten unterwegs ist und er in eine Weisheit vor sich und er läuft wieder weiter und er in die nächste Weisheit vor sich, das gibt so einen Jesus, der irgendwie 20 Meter über allen schwebt und einfach heiliger und unberührbarer ist, als es nur geht. Und klar ist Jesus heiliger, als wir uns das vorstellen können. Und klar ist er, was, was, was die Ewigkeitsperspektive anbelangt, einfach unerreichbar für uns. Aber wenn wir die Evangelien lesen und sehen, wie er den Leuten begegnet ist, ist er ihnen ein Freund. Ähm, es gibt ganz viele Stellen, die ich angetöne, wo er mit Leuten gegessen hat. Beim Zachäus, beim Simon, äh, beim äh, Levi ist er gat's das Nachtessen mit diesen Leuten. Und nicht einfach für dorthin zu sitzen und zu warten, ja, wen kann ich ihm denn endlich sagen, dass er jetzt endlich soll zu Gott umkehren soll. Sondern er war dort, weil er sich ernsthaft für sie interessiert hat, weil er ihnen wollte, seine Liebe zu ihnen zeigen. Er wollte einen Freund sein, er hat sich Freunde genannt und er hat auch, als letzter Punkt, er hat auch Freunde gebraucht. Also, es gibt die eine Szene kurz vor, dem, vor, vor der Kreuzigung im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Verhaftung, wo er so den Druck richtig spürt von, von der Wichtigkeit, von, der, von dem, was jetzt auf ihn zukommt, wo er zum, zu drinnen von seinen Jüngern sagt, hey, kommt mit mir mit, du betet mit mir zusammen. Ich brauche eure Unterstützung. Traget diesen Moment mit mir zusammen. Also, Jesus hat dort einfach auch gezeigt, er war nicht nur ein Freund, gewesen, er hat auch die Freunde Genau Genauso wie Jesus der Wert Gemeinschaft gelebt hat, sagt so er es näher auch bei den ersten Christen. Und zwar, vielleicht habt ihr die Stelle auch schon gelesen, Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Dort wird so ein bisschen, das ist die legendäre erste Beschreibung einer Gemeinde. Und die lutet, was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Und was wird jetzt hier beschrieben? Das ist nicht eine Institution, das ist nicht irgendeine riesige Organisation, ein Missionswerk oder, oder ein massen -Event. Was hier beschrieben wird, ist eine Gemeinschaft. Das sind Leute, die zusammenkommen, Jünger und Jüngerinnen, die vom Heiligen Geist erfüllt werden. Zuerst ein ganzes Paar werden erfüllt vom Heiligen Geist und wachsen zu einer revolutionären Gemeinschaftsbewegung her. Ähm, wenn man das, das, Wort, das griechische Wort nimmt für, für, für Kirche das ist das Ekklesia. Das heißt eigentlich wortwörtlich übersetzt, ist es ist eine herausgerufene Versammlung, also Gott, wo die Leute zusammenruft in eine Gemeinschaft. Hinein. Und das hier, das ist die erste Beschreibung von Kirche. Also noch lange bevor es irgendwie ein Gebäude gab, das man Kirche genannt hat, oder eine, eine, eine Konfession, die sich Kirche genannt hat, hat es die Beschreibung, die Definition von Kirche als Gemeinschaft. Und das waren Leute, die sich getroffen, in kleineren, in größeren Gruppen, um einfach ihr Leben zusammenzuteilen und ihre Glauben an Jesus zusammenzuteilen. Das heisst, dass die Beziehung zwischen den Nachfolgern von Jesus, die Beziehung zwischen den Christen, das ist nicht so ein guter Nebengeschmack von Kirchen, das ist nicht ähm, noch so eine Beschreibung, die noch dazu passt, das nice to have, sondern es ist, es ist Kirchen. Das ist Kirchen, nicht das Gebäude, wo wir jetzt drin sind, sondern die Beziehung von den Christen untereinander. Und zwei Aspekte möchte ich noch etwas vertäufen von, so von so einer lebensfördernden, befreienden und verändernden Gemeinschaft, wo ich, wie das hier beschrieben wird die, die möchte ich noch etwas herausstreichen. Das Erste, was auffällt, wenn man, da, wenn man die Verse liest aus der Apostelgeschichte 2, dann ist das, was ich, ich das, das kompromisslose gegenseitige Wohlwollen nennen wo man da feststellt. Ähm, wenn man es liest, sie kommen zusammen in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Sie halten fest zusammen, teilen alles miteinander, einmütig. Sie essen zusammen, sie feiern zusammen, sie sind von überschwänglicher Freude prägt, wenn sie zusammenkommen. Und das, ist, ähm, das beschreibt den enge Zusammenhalt, die Hilfsbereitschaft gegeneinander. Sie zeigt sich auch in der Grosszügigkeit gegeneinander. Das haben wir ja auch schon gehört und das, was Jesus mit seinen zwölf Jüngern gelebt hat, ist hier jetzt im grossen Stil sichtbar. Die Menschen sind füreinander da, sie nehmen Anteil am Leben und sie wollen das Beste füreinander. Das ist, was ich unter einem kompromisslosen Wohlwollen verstehe. Es sind auch... In dem Sinne sind es nur Beziehungen, die wir einander begegnen, dass das Gegenüber auch Gott kann erleben kann. Es ist so, wie Jesus uns begegnet. Und wenn wir den Leuten so begegnen, wie Jesus uns begegnet ist, dann können die Leute durch uns Jesus sehen. Ähm, was der Larry Crabbe beschrieben hat, ich habe es vorhin kurz angetan, dass die Menschen die Gemeinschaft brauchen, ähm, hat er es so, auch so geschrieben in dem Buch, das ich vorhin erwähnt habe. Das tiefste Sehnen jedes Menschen geht dahin, jemanden zu haben, der sich vorbehaltslos an uns freut, der die Ressourcen hat, die uns fehlen und für die es keine größere Freude gibt, als uns daran teilhaben zu lassen. In diesem Sinne, Leben wir unsere Beziehung zu Gott in der Gemeinschaft? Innen. In einer Gemeinschaft, in wo wir aufblühen, wo der unsere seelischen Wunden, unsere Krankheiten können geheilt werden durch die Beziehungen, die wir zueinander haben. Und dann bringen wir eben einander und in Berührung mit Gott. Wir sind eine Quelle von Ermutigung und wir werden zu einem Ort, wo das Kompromisslose Wohlwollen sichtbar ist. Und das, was hier beschrieben wird, in der Apostelgeschichte 2, das ist ja das, was einen grossen Teil der Vision des ICF prägt hat. Wenn wir unsere Werte lesen, ich werde jetzt drei kurz ein bisschen nicht vorstellen, einfach erwähnen. Der eine ist, Gemeinschaft erleben. Das, was ich jetzt hier beschrieben habe, das ist als Wert drin. Wir wollen es so erleben. Weiter, was wir drinnen haben. Wir, äh, wir sind vom Leben begeistert und wir, wir wir unser Potenzial entfalten. Das sind alles Sachen, die nur in so einer Gemeinschaft innen möglich sind. Dort wollen wir kommen. Stell dir das mal vor, wie das, wie das kann sein kann, wenn wirklich jeder Einzelne das lebt. Vielleicht hast du es gesehen beim Reinkommen. Der Beach-Flag steht drauf, Welcome. Wir haben den Welcome Point. Wir haben das Motto immer wieder auch Welcome Home. Auf den t shirt sieht man es auch. Warum ist das so? Weil wir genau wissen, dass das ICF zu so einem Ort wird, so ein Ort ist, wo das kompromisslose Wohlwollen das einander empfangen mit offenen Armen, wie, wie es Steffi ja gesagt hat, dass, dass wir mit offenen Armen willkommen heißen, weil Jesus uns mit offenen Armen willkommen heißt. Wie man weiter daraus liest, aus diesem Abschnitt, ist so eine Gemeinschaft enorm anziehend. Also, Sie waren ähm, äh, genau beim ganzen Volk in hohem Ansehen. War. Also so eine, so eine Gemeinschaft, wo das kompromisslose Wohlwollen gelebt wird, das ist, das ist anziehend. Also ein Ort, wo ich merke, hey, da sagen mir die Leute, heute, da heißen sie mir willkommen, da, wird, da, die, da merke ich, die wollen das Beste für mich und die wollen, dass ich mich entfalten kann. Ja, das ist ein Ort, wo ich will sein will. Das ist ein Ort, wo ich sein will, wo ich mich auch eingeben will und mehr davon habe. Ähm, und gleichzeitig ist es eben einfach auch etwas, was wir brauchen. Es ist das, was wir brauchen. Der Larry Crabbe schreibt es etwas wie ein Urbedürfnis. Wir brauchen die Menschen, die zu uns halten, die mit uns unsere Kämpfe ausfechten und die uns helfen, dass wir mit Jesus unterwegs bleiben können. es geht es altes Kellerlied das aus also ich weiß nicht wie auch das es ist aber es passiert auf, auf dem Psalm 133 Seht, wie schön und angenehm es ist wenn brüder einträchtig beieinander wohnen wo dies geschieht hat der Herr seinen Hegen, segen versprochen leben das niemals enden wird also es ist eine gemeinschaft wo gott segnet wo gott der segen verheißt drüber und das ist für die Leute von Jesus kennen, aber es ist oft die Leute, die Jesus noch nicht kennen. Weil wenn wir weiterlesen, der letzte Vers, dort ist auch beschrieben drin, ähm, jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen so, dass die Gemeinde immer grösser wurde. Das heisst, die Gemeinschaft ist ein Zeugnis für Jesus. Die Leute können Jesus begegnen, indem sie so eine Gemeinschaft erleben. Also es ist nicht immer nur rausgehen und evangelisieren. <lacht> Sondern es ist einfach die Gemeinschaft leben. Und wenn wir auch schauen, was Jesus immer wieder sagt, dann sagt er Sachen wie, eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Oder er betet für, für uns. Dann sagt ihr, Vater, mach sie eins, wie wir eins sind, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie liebst, wie du mich liebst. Auch das Sagt Jesus darüber, wie er sich die Gemeinschaft vorstellt? Der zweite Aspekt, der daraus rauskommt, ist eine kompromisslose Ehrlichkeit. Wer von euch kennt den Film «Good Will Hunting»? Es ist wie Zinti, ich kennt kaum irgendwer mehr. Das ist jenseits. Gut, Im Film geht es auch darum, um einen, um einen jungen Typ, der in Betreuung ist bei einem Psychologen. Und es gibt die Szenen, der hatte eine sehr traumatische Kindheit. Und es gibt die Szenen, wo er der Psychologe fragt, sie haben währenddessen ein so ziemlich ein freundschaftliches Verhältnis, wo er, wo er ihn fragt, hey, hast du eigentlich Freunde? Und der sagt, der andere, äh, Freunde, ja, äh, also, ja, viele, ich habe viele Leute, die ich gerne habe. Er sagt, gesagt, ja, wie heissen sie. Er hat einfach erzählt, ja ähm, Nietzsche, Kant, Aristoteles und äh, vielleicht, wenn die Namen kennst, dann merkst du, dass sie irgendwie alles Autoren von philosophischen Büchern, die schon längstens tot sind. Und dann hat der Angel gesagt, nein, nein, das gehört nicht, das sind vielleicht Inspirationen, okay, aber es sind Und Dann fragte der Angel, ja, was ist der Freund? Und dann sagt der Psychologe, ein Freund ist jemand, der die hinger fragt. Ähm, wenn man jetzt das so als eigenständige Definition nehmen würde, wäre das vielleicht ein bisschen mühsam. Wenn man sich einen Freund vorstellt, als jemand, der ihm eigentlich die ganze Zeit kontinuierlich hinterfragt, ist das na ja, nicht das, was ich mir vorstelle. Aber wenn man davon ausgeht, dass die Basis von Freundschaft das kompromisslose Wohlwollen ist, das wir vorhin angeschaut haben, dann gehört dort eben auch die kompromisslose Ehrlichkeit rein. Wir leben in einer Zeit, so in das Tolerante ist. Ich lasse dich sein, du lasse mich sein. Du bist gut so, wie du bist, ich bin gut so, wie ich bin. Wo das voll in Mode ist. Aber wenn du doch jemanden kompromisslos, wohlwollend bist, wenn du ihn liebst, dann sagst du ihm doch Sachen und du merkst, hey, das tut dir nicht gut. Und wenn du merkst, hey, das, sorry, aber ich finde das daneben, was du da machst. Wenn die andere Person weiss, dass du ihm von ganzem Herzen aus Liebe begegnest und aus Liebe das sagst, dann ist das der Boden, an dem man so Sachen kann annehmen kann. Und wenn man das nicht sagt, dann verweigert man eigentlich einem Freund die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Genau. In der Apostelgeschichte ist das auch schon leicht da. in diesem Vers. Man sieht, dass dort die Zusammenkunft von aufrichtiger Herzlichkeit prägt sie. In einer anderen Übersetzung heißt es auch Redlichkeit. Also eben, es ist nicht, sie kommen zusammen und ein bisschen zusammen essen oder dabei noch über die Neuesten vorne und Tonkrüge und was es sonst noch alles auf dem Merit hatte, äh, reden. Sondern was sie dort machen, sie kommen zusammen, tauschen ihr Leben auf, legen offen, wo ihre Probleme sind und sie helfen einander. Sie mit dem Wohlwollen und mit der Ehrlichkeit. Also das ist das, was wir uns in einer Small Group vorstellen. Oder? Ähm, später gibt es viele Möglichkeiten, wo das auch vorkommt. Der Paulus ist natürlich so ein bisschen wie Nummer 1 ähm, In seinen Briefen ist er immer sehr kritisch mit den Leuten. Aber man merkt so, er ist nicht nur in Briefform, wenn man sich ein bisschen verstecken kann, sondern er macht so aktiv. Im Galaterbrief beschreibt er so eine... Ein Ort, Ort, eine Szene, wo er Petrus korrigiert. Wo er dort gemerkt hat, dass der Petrus Sachen macht, wo er sagt, hey, die sind nicht in Ordnung. Und aus dem Wohlwollen dem Petrus gegenüber und aus dem Wohlwollen dem Dienst, den Petrus am Machen ist, spricht er es an mit ihm. Und sie regeln es zusammen. Wenn du es nachlesen steht in Galater 2, Verse 11 bis 14. Und jetzt fängst du vielleicht hey, die Beschreibung von Kirchen, die Beschreibung von Gemeinschaften, die wunderbar. Das ist der Hammer, so etwas, oder? Oh, das kompromisslose Wohlwollen, inklusive der Ehrlichkeit, das ist super. Und vielleicht hast du es auch so erlebt. Ich weiß, dass es Leute gibt, die so eine Willkommenskultur im ICF erlebt haben und das auch zu schätzen. Und das finde ich mega cool. Hey, ein Stück von der Vision ist sichtbar geworden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die das nicht oder auch nicht auf die inspirierende Art und Weise erlebt haben, wie es hier beschrieben ist. Schau, das Fakt ist, wir sind dazu berufen, die tiefen und engen Beziehungen zu leben. Das Ohrverlangen, ein Durst, wo wir haben. Wir haben den Durst. Und Jesus ist der, der den Durst stillt. Er ist der, der unseren Durst nach diesen Freundschaften stillt. Und vielleicht fehlt dir das gerade. Vielleicht ist das, was dir fehlt. Und du sagst, ja, ich habe eigentlich keine Freunde, die ich mit unterwegs bin, die mich so annehmen, und wo mich wohlwollend annehmen und wo mich auch mal hinterfragen. wo ich aber auch das Vertrauen dazu habe, dass sie es ehrlich und, und, und in Liebe meinen. Und das ist eigentlich die Frage vielleicht die, ja, wo finde ich diese solche Freundschaften? Wie, wo finde ich die Leute, die mir so begegnen? Und ich glaube... Wenn wir mit dieser Haltung die Frage stellen, kommen wir irgendjemand in ein Problem. Nehmen, weil, jeder Mensch wird uns über kurz oder lang irgendwann mal enttäuschen. Wenn wir den Anspruch haben, dass Menschen uns kompromisslos, wohlwollend und ehrlich begegnen, werden wir, wenn wir das nicht ändern, nicht auf anders denken, werden wir irgendwann bitter, irgendjemand resignieren wir, weil wir finden die Leute nicht. Das heisst, wenn wir eine andere Perspektive annehmen, klappt es vielleicht besser. Wenn wir von Anfang denken, nämlich, wem kann ich ein Freund sein? Wenn ich von überlege darüber, bin ich bereit, mich für andere zu interessieren, das Gute zu entdecken und für sie zu kämpfen, dass das Gute auch zum Vorschein kommt? Ähm, bin ich bereit dazu, den anderen so zu lieben und zu ehren, dass ich ihm auch Sachen sage, die ich nicht ganz in Ordnung finde? Dann können wir das erleben. Wenn wir es auf die ICF beziehen, wie kann ich dazu beitragen, dass Welcome Home erlebbar ist für jeden, der da reinkommt? Ähm, das kann konkret heißen. das heisst eigentlich immer konkret, dass ich Initiativ bin, dass ich den ersten Schritt mache. Es kann sein, dass ich auf eine Person zugehe, wo ich merke, hey, da möchte ich eigentlich mehr wissen, wie die Person ist. Dass ich vielleicht hergehe und ihre Beziehung, die bisher oberflächlich ist, mich öffne dass ich von Anfang an und mich verletzlich geben. Wir können das, weil Jesus der ist, der uns zeigt, was kompromissloses Wohlwollen und Komis kompromisslose Ehrlichkeit ist. Er ist der, der uns beneigungslos anliebt. Und darum können wir das auch anfangen leben, gegen aussen. Ich bin nicht christlich aufgewachsen. Und der Grund, wieso sie jetzt hier oben stehen und von Jesus erzähle, hat sehr viel damit zu tun, dass jemand mir ein Freund war. ist. Und zwar über mehrere Jahre hinweg, schon als Teenie, als ich nicht so ein besonders guter Freund war, hatte das Gefühl, dass ich für mich tendenziell eher eine schwierige Person gsi. Also in dieser Freundschaft zu dieser Person, die ist primär bestanden wegen der anderen Person. Ähm, Ihr kennen das vielleicht, es gibt so Leute, äh, denen schreibt man, die kommt etwas zurück dann schreibt man dann kommt etwas zurück, und dann schreibt man nichts und dann kommt nichts. Ich wäre die Person gewesen, die nicht zurückschreibt, also wenn man nicht auf sie zugeht. Und so hat die Person über Jahre in mich investiert, mich kontaktiert, Sachen mit mir unternommen. Und hat eigentlich nicht wirklich das zurückbekommen von mir. Und irgendwann habe ich mich dann für Jesus entschieden und er hat sich dann, glaube ich, ein bisschen zum Besseren gewendet. Ähm, klar, ich immer noch meine Baustellen, aber ähm, ja, Jesus ist noch am Werk bei mir. <lacht> genau, der Freund ist eine Initiative, der hat sich interessiert für mich. Und jetzt haben wir ein sehr tiefes, ein vertrautes ähm, Verhältnis zueinander. Und ich bin ihm dort enorm dankbar, dass er das gemacht hat für mich. Wem kann ich ein Freund sein? ist die Frage in dem Sinn. Es kann herausfordernd sein, weil man es nicht so in der Opfermentalität in der und denken, ja, mm, 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 immer was halt mein Freund sein, sondern wir müssen einen ersten Schritt machen in die Richtung. Das erfordert Mut, aber es ist so auf jeden wert. Ich werde mit einem Erlebnis abschließen, wie ich so die heilsame Gemeinschaft erlebt habe und zwar in der Kirche. Ähm, vor einem Jahr sind meine Frau und ich auf Amerika in die Ferien und dort haben wir unter anderem die Willow Creek Kirche besucht. In Chicago. Und wenn ihr Willow Creek kennt, das ist so eine Kirche, die hat zwei, drei Leute am Sonntag, 25'000. Die äh, kommen dort am Sonntag auch bei Gottesdienst und das ist, ja, das kennt man nicht in Europa. Oder? <lacht> und für mich ist eigentlich eine Frage bestanden, wo ich dorthin gegangen bin. Wie schafft es sich Ilke, von dieser Grösse wahrzunehmen, dass jemand Neues kommt? Und meine Frau, für die war es mehr, und oh, wir haben gerade 25'000 Leute. Ah, ah, ah. Wie mache ich das? Weil für sie war die ICF-Konferenz mit 3'000-4'000 Leuten sehr, sehr herausfordernd. Gewesen, oder? Wir kommen her in die Gemeinde, hinein. und das erste Wohnungsüberwälterung ist effektiv die Grösse, Weil das ist ein Riesen Gebäude, das hat Rolltreppen drinnen, über drei Stockwerke, ähm, es hat alles Mögliche drinnen. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass in den ersten 15 Minuten, als wir in diesem Gebäude drinnen waren, habe ich drei Möglichkeiten gefunden, wie wir mit der Gemeinde, mit den Leuten der Gemeinde in Kontakt kommen können. Das ist zwar cool gewesen, aber es hat auch also so ein bisschen Initiativen von mir be 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 be, be verlangt, verlangt. <lacht> also darum wollte ich auf die vierte Möglichkeit, die wir auch noch erlebt haben, eingehen. Zuerst war es so dass wir nach dem Gottesdienst haben uns unterwegs gemacht, und ein bisschen gesucht wurde, dass wir essen könnten. So eine große Kirche muss irgendwo eine Möglichkeit zum Essen geben, nicht? Wir haben so es auch aber irgendwie nicht gefunden. <lacht> dann haben wir uns in der Cafeteria Befunden und Minka ist kurz weggegangen. Und dann bin ich dort gestanden und habe auf sie gewartet und eigentlich nichts weiter gedacht. Ich denke, wir essen jetzt noch, nein, gehen wir. Und während ich dort so stehe, dann spricht mich jemand an. Ich sage so: Hey, wir sind von Section 208, also wir sind von Abteilung 208. <lacht> uh, um, wir haben hier ein, ein, ein Gathering, wir haben hier ein, ein Treffen. Willst du nicht mit uns zu Nacht essen? Und ich so: uh, «Merci für die Einladung, aber im Fall nur, dass ihr es das wir sind zu Besuch hier, sind wir schon mal fort und werden wahrscheinlich für ein paar Jahre nicht mehr auftauchen.» ähm, Dann habe ich gesagt, «Hey, ist kein Problem, komm, suche, setz dich zu uns, iss mit uns.» Und dann haben wir mit denen Pizza gegessen und grässliche Cool getrunken, ähm, halt echt so richtig amerikanisch, mit Cookies und allem, oder? Und ähm, was mich besonders begeistert hat, dieser Typ, das war nicht irgendein Leiter oder irgendetwas, sondern das war ein Besucher von der Kirche. Und wusste, hey, das ist jemand, den ich noch nicht kenne. Ich gehe auf diesen zu. Der steht hier oben, der hat keinen Komm, wir lassen ihn zum Essen ein. Und dann hat mich sich noch der Leiterin dieser Gruppe vorgestellt. Und die Leiterin die hat mich das dem, dass sie viel darüber erzählt hat, warum sie das macht, hat sie sich noch Zeit genommen, ich sie gewusst hat, dass wir weitergehen werden, die ganze Kirche zu zeigen. Und die ganze Kirche zu zeigen hat etwa anderthalb Stunden gedauert. Ähm, die hat sich die Zeit genommen für uns, weil sie gewusst hat, wir werden nicht Leute sein, die in ihre Serie-Section kommen. Und mit dieser Frau, mit der stehen wir heute noch in Kontakt. Nachdem wir sie für die vielleicht zweieinhalb Stunden gesehen haben. Und sie hat das alles gemacht, auch was sie mir jetzt immer noch schreibt, das macht sie nicht, weil sie merkt, das ist mit Dienst, das mache und da kommt irgendetwas zurück in unsere Gemeinde, sondern weil es für sie zum Christsein dazugehört. Und für die Minka, die habe ich, das ist meine Frau. Die habe ich bis jetzt noch nicht er, 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 erwähnt, wie es für sie war. Und für sie ist schwierig zu sagen, was es genau ist. Und für sie, sie, hat, sie, sie beschreibt es als das. Sie hat es beschrieben als, sie hat sich zu Hause gefühlt. Und, was sie jetzt so noch sagt, ist, manchmal hat sie immer noch ein bisschen heimweh. Nach einem Erlebnis, das für uns ein paar Stunden gedauert hat Und ich finde das mega inspirierend, so eine Gemeinschaft. Und, ähm, ich mit dem aufhören und beten, dass wir das so machen. Herr Jesus, ich danke dir vielmal dafür, dass du der bist, der uns eins macht. Dass du der deinen Geist uns verbindest zueinander. Und dass wir als dein Liebe, wie du uns auch beschreibst, dürfen ein Zeugnis sein für dich, für deine Liebe, für deine willkommen die Art. Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen so weit offen machst für alle Leute, die reinkommen, die herkommen, wie du dein Herz offen hast für sie. Ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst, in neue Teufel hineinzugehen, in Freundschaften, dass wir erste Schritte wagen, für dass unsere Freundschaften mehr Bedeutung bekommen. Danke, Jesus, machst du das möglich, weil du es uns vorgelebt hast.